0: Aqui jaz de água, filho de fundo, senhor de múmia. Não tem
1: nos venda.
0: Um baúro,
2: um
1: baúro, volte para a sombra. Você.
2: Palmares oh, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro Meu nome é Torres Meu nome é Guilherme
3: E eu sou a Giovanna
2: Vamos hoje fazer um passeio especial pela casa de um dos seres mais peculiares da Terra-média Antes de tudo, vocês têm preconceito com o pobre Tom Preconceito por quê? Porque é uma parte do livro como qualquer outra parte do livro <risos> Não tem motivo pra esse hate gratuito contra o Tom Bombadil. Não é não, porque nessa parte eu durmo. O problema é seu.
3: Vocês não conhecem o Tom Bombadil o suficiente pra falar algo sobre ele. Que ninguém conhece.
2: É verdade. Eu apoio a Giovana. <risos> capítulo 7. Na casa de Tom Bombadil. O capítulo começa... Com eles chegando ao espaço da casa do Tom Bombadil e conhecendo Fruta Douro, filha do rio. É engraçado no fim das contas, porque todos eles se sentem extremamente intimidados por ter que lidar com a Fruta Douro. Eles
4: reconhecem que foi a voz que eles ouviram cantadinho quando eles chegaram. Fruta Douro é uma criatura quase etérea. Eu tenho a impressão de que ela sempre anda em câmera lenta. Meio flutuando, com o cabelo ao vento, assim mesmo sem ter vento.
3: É o comercial de cabelo.
4: Ela é loira dos cabelos cacheados.
2: Essa sensação de etéreo permeia todos os elementos envolvendo o Tom Bombadil. Uhum. Desde o mistério que o próprio Tolkien infundiu nesse capítulo como um todo, como no desenvolvimento que a gente vê aqui em relação a ela em relação a ele. É, ela faz com que o, o Frodo, por exemplo, cante uma canção. É uma canção?
4: É. Ele do nada fala com ela meio espontaneamente.
3: Quase declarando.
4: <risos> eu acho que tem uma coisa assim, eu já vou deixar claro aqui, explicitado na mesa, que hoje em dia esse capítulo é esquisito, ele é estranho, porque a gente leva muito na maldade. Mas ele é, pra ser um capítulo, é, fofo. E divertidinho, assim, é uma casa confortável, é um lugar seguro
2: Defina maldade É, eu não achei
3: não, eu achei fofo, na verdade
4: Tá vendo, mas você é uma pessoa fofa, Giovana, mas provavelmente se alguém ler vai falar assim Puta, mas isso aqui é um bando de drogada, a pessoa entra na casa, tem um narguilê, uma fumaça Que faz as pessoas ficarem drogadas e aéreas Sim,
3: sim <risos> Eu até comentei com o Gui antes que parecia que eles estavam em um mundo paralelo. Tipo assim, que eles provavelmente beberam cogumelo. Foi o cogumelo que deixaram eles assim. E aí eles estão em um outro outra dimensão, assim, onde, tudo, onde todo mundo fala lento, anda devagar, meio flutuando. Aí o cabelo, tipo comercial de shampoo, tudo assim.
4: Giovanna trazendo teoria aqui de que esse capítulo não existe... E que eles se drogaram, caíram no <risos> sono invenção. e imaginaram essa p*** toda aí.
0: Eu vou te falar, eu tenho a impressão, quando eu li, de que isso daí é uma cena de filme de terror, cara. Tudo depende da, da trilha sonora. sim É mesmo. Você pode fazer a mesma cena com uma, uma trilha sonora estranha, bizarra, que muda completamente o sentido.
2: É a mesma coisa com o Mágico de Oz. Se você pegar o Mágico de Oz e mudar a trilha sonora, vai deixar de ser algo fofinho e bonito para ser algo escroto.
0: Mas qualquer coisa do Tim Burton é assim.
1: Oh, Tom Bombadil, a Home Again, Can You Hear Him Singing?
0: A fruta Douro, do ela me lembra a Galadriel nos filmes do Hobbit. Você lembra no primeiro Hobbit, quando eles estão lá em Valfenda? E aí tá tendo o conselho branco e aparece a Galadriel. Só que quando ela vira, tá parecendo que ela tá em cima de um disco.
4: Hum, lembro que o vestido fica perfeito assim. Eu queria ver uma noiva num casamento na hora que o padre do nada pede pra virar. O vestido fica daquele jeito, aí fica tudo cagado. Isso. <risos> <risos> Tem que vir a cerimonialista tudo mexendo o vestido, mano. <risos>
2: oh, meu Deus. Na conversa com a Fruta Douro, os hobbits tentam entender um pouco mais sobre o que está acontecendo ali, né? Está sendo uma experiência tão doida para eles quanto está sendo para a gente ler. A Fruta Douro fala que é como se ele fosse o senhor daquela floresta, mas ele não é dono das coisas que estão ali. E o Tom ali funciona meio que como um, uma entidade divina dentro daquele elemento. É engraçado pensar nisso porque a gente não, não sabe quem foi Tom Bobadio. A gente não sabe de onde ele veio. A gente só sabe que ele é antigo. E ele é muito, muito antigo. E a mesma coisa é sobre a frutadora. A gente não sabe quem que ela é. A gente só sabe que ela é um, uma espécie de espírito do rio que em algum momento agarrou o Tom pela barba, e o Tom falou... <risos> o Tom voltou no dia seguinte e falou e aí, vamos casar? Ela falou, bora.
4: E é, isso aí. é, velho. Você não sabe se, nem, se algum dos dois tá sendo mantido em cárcere privado ali, porque pode é estar tá ruim, sim, velho. <risos> Quem que tá, tá ligado? Você não sabe, é uma história que tá aí aberto.
0: Mas é, a, por evidências da história, a gente sabe que eles se gostam. Então existe a Sim. possibilidade de ter uma síndrome de Estocolmo aí. Tá?
4: Síndrome. Olha aí, vamos trazer alguns. <risos> <isso.
2: risos> Quem foi agarrado pela barba é o Tom, então se tem alguém sequestrando é a fruta doura
4: Eles chegam lá de tardezinha, né? E o Tom vai alimentar os bichos. E aí eles ficam aí conversando com a fruta doura. E aí eles tentam pedir informações sobre o Tom e, e, e aí é o que o falou. E ela não fala nada, porque esse pessoal é tudo enigmático, e aí é gente que não responde nada com nada. Ele já tava tá morrendo de sono. Mas pelo menos tem uma comida boa. Pelo menos a descrição é bonita.
3: O Pedro falando dessa coisa de chamar o Tom de senhor. Dele ter vindo antes de todo mundo. Não sei se foi só eu, mas eu pensei muito, tipo, que esses termos remetem muito a Jesus Cristo. Não sei se eu tô ficando doida. As palavras que eles usam, tipo, é fardo.
0: Do cara ser senhor, do cara ser seu primeiro.
3: Dele ser dono de tudo, mas não tanto, porque senão isso seria um fardo demais. Tem uma parte que falam desse jeito. Eu achei bem profundo isso.
0: Faz todo sentido. Existe um pessoal que leva a teoria na, à frente de que ele poderia ser Eru. Justamente por ele ser tão um elemento estranho ali, né? Que ninguém manda sobre ele. O próprio anel não tem poder sobre ele. Como ele é esquisito e tal. E aí o pessoal levanta essa bola. Seria Eru?
4: Sabe quem que ele pode ser, cara? O Tolkien.
3: Nossa...
0: Que simples
4: autores se colocam nas histórias de alguma forma. Na Marvel tem um personagem que eles falam que é o
0: Stan Lee. Faz sentido. A origem do, do Tom Bombadil, por si, é, sem ser do personagem, mas tipo assim, de onde vem as botas amarelas, etc, etc, vem do brinquedo do filho do Tolkien. Acho que é Michael. Michael Tolkien. Que ele tinha um brinquedinho, aí o Tolkien tipo, olhou e falou assim: hum, daria um bom elemento nada a ver na minha história. <risos>
3: Esse capítulo é como se fosse a vírgula do livro? Tipo assim, só pra dar uma suavizada?
2: Existem muitas coisas em livros que expandem o mundo, mas que sem eles o livro em si não faria sentido. Tom Bombadil como um todo é 100% removível. Uhum. Ele não anda em nada com a história. Ele só cria questionamentos e lança dúvidas. É algo que às vezes é bem visto, às vezes não é. Tanto que as opiniões sobre esse capítulo divergem bastante entre as pessoas que leram. Mas no fim das contas, por mais que não seja algo que agregue, também não é algo que denigre a obra como um todo.
3: A gente pode estar aqui fazendo teoria de quem quer esse tom mas no fundo o Tolkien deve estar tipo um. não é ninguém. É,
2: exatamente exatamente. eu acho que isso é o mais provável. Não é nada Algo que eu fiz porque eu quis É. Iria é só um
4: safe place é só um lugar seguro que a galera chegou. Sabe o que, que eu lembrei? Pedro uma vez, mestre de uma aventura nossa de RPG, fez toda uma aventura no meio da floresta e o que, que a, a turmita sagaz fez? Deu a volta na floresta uh. <risos> Então é enfrentou Toda uma, uma, uma coisa Que o Pedro tinha preparado véio. Faltou um esse capítulo Se você não gosta desse capítulo A culpa é do Frodo, do Sam, do Meryl do Pipe Que não deram a volta no
0: Floresta <risos> esse, esse capítulo em particular Eu só não acho ele mais chato Do que o anterior Porque você fica Intrigado com o que uhum. diabos está acontecendo ali né Realmente Tenta ler na ótica De que isso é um filme de terror É um livro de terror Cara, eu fico inquieto Mas aí chega no final Nada acontece, feijoada E aí você fica puto você Se sente imundo, enganado E com vontade de desistir o livro Por favor, leitores, <risos> não desistam do livro
4: Dramático, dramático. É gostosinho. Dramático. Esse é, de boa. Para...
2: O Torres, ele. Para... Não, não vou nem falar. É, nada tem nada. comida
4: boa, tem lugares confortáveis pra dormir com lençol branco.
3: Todo mundo tá feliz.
1: Oh, Tom Bombadil, water lily springing, Tom's hopping home again. Can you hear him singing?
2: O que permeia todo esse episódio é a dúvida e o questionamento e não saber o que é está que acontecendo. E você não vai saber o que é está que acontecendo, e é isso, cara só aceita. Mas tem várias coisas interessantes, como por exemplo o Tom falando que ele não, não teve a intenção de salvar os dois hobbits do Salgueiro.
3: Uhum, foi por acaso.
2: Isso foi, foi o ponto principal do capítulo anterior e continua tão relevante aqui que entra no pesadelo dos hobbits e tudo mais. E ele tava só de boa colhendo nenúfares para sua mulher. Eu tive que pesquisar o que são nenúfares. Nenúfares. Eu também. <risos> é uma flor de lótus que nasce em meio a uma Vitória Régia. Fica aí conhecimento uhum. biológico pra vocês.
4: Vitória Régia tem uma música de Paralamas, hein? Mas o que é interessante, o Tom, ele é muito enigmático mesmo, porque a galera come, tem, mano, eu acho muito fofo, o Torres não gosta, o Torres é amargo. Tem cadeirinhas, tem cadeirinhas em volta da lareira para os nossos queridos hobbits, pantufas preparadas para os quatro, nem, <risos> eu, tenho pan nem né? eu pantufas preparadinhas, eles comem e sentam em volta da lareira. E aí, o Frodo tá querendo perguntar as coisas pro Tom, mas com vergonha e com certo medo. Eu acho super válido, porque você está na casa de um estranho. Eu não sairia perguntando qualquer coisa. O frutador vai dormir e eles ficam ali conversadinho. Aí ele fala: Não, vamos deixar para amanhã o papo. Porque tem coisa, e verdade, tem coisa que você não fala depois que anoitece. Porque, tipo assim, vai assistir um filme de terror. Assiste de manhã, velho. Vai ser muito melhor pra você. Do que que você
0: não fala, Baessa, quando depois que anoitece?
4: Do que que eu não falo depois que anoitece, cara? Loira do banheiro. Vamos lá, de assassinatos em série. Não falo sobre isso. Não falo sobre é, CPM 22. Também <risos> prefiro falar só de manhã. <risos> Por quê? Que é eu melhor. não
2: falo sobre engenheiros do avaí.
4: Gêneros da Havaí também não é um bom assunto pra se falar depois das seis da tarde. Por quê? Mas, aí eu vou trazer aqui a preocupação que eu falei. Colchão no chão, velho. Direto na pedra fria, velho. Isso ia é caminho pra pegar mano. uma pneumonia.
2: Não, os caras estavam dentro do salgueiro, mano. Se não fosse o colchão na pedra, estavam dentro do. Da ah. raiz do negócio lá. Tem nada que reclamar, não.
4: Esse capítulo lembra um pouco. E aí. Traz até uma questão do Hobbit. Do capítulo do Beorn. Porque a Fruta do Ouro e o Tom falam pra eles o seguinte: Independente do barulho que acontecer lá fora, fiquem tranquilos. Porque nada ultrapassa as portas desta casa. Estranho, isso.
2: Mano, aterrorizante essa merda. Essa descrição seguida dos sonhos.
3: E não, sim, eu acho bizarro como os três têm pesadelos, menos o Sam. E. Eles têm um pesadelo e logo depois, tipo, vem uma... Eles imaginam ou eles escutam é, a voz do Tom Bombadil falando não se preocupem, é, vocês estão seguros. Gente, isso é muito estranho. Eu ficaria com medo.
4: Parece que a casa tá no meio do inferno. <risos> Mas a casa
2: Exato. tá, cara. Pode ser,
4: pode ser. É uma floresta esquisita, é um povo esquisito.
3: Eu achei muito engraçado no final do, que eles comentam dos sonhos da frase sobre o Sam, né? Fala assim, pelo, é
4: muito bom, é muito pelo bom. que
3: pôde se lembrar, Sam dormiu toda a noite completamente feliz. Se é que as pedras ficam felizes. Gente, é,
0: isso, aí, isso aí é muito bom. velho.
2: <risos> Cara, ele tá ali fazendo o papel dele. Ele tá feliz, ele tá indo.
4: Mas nesse é, E o sonho do Frodo é um spoiler. É, Sim. é uma coisa que acontece mais pra frente. Que eu não sei se a gente já traz aqui, eu acho melhor não, mas fica aí que o sonho do Frodo é um spoiler. Nem ele sabe que é um spam.
2: Você perceberá isso em breve.
0: Eu acho um pouco esquisito o sonho do Sam, porque ele geralmente ele é um protetor do Frodo. Ele fica desconfiado quando a galera trata mal o Frodo. Fica desconfiado com gente que poderia estar fazendo mal ao Frodo. E, considerando que ele tá, eles estão na casa de um pederasta. Era de se esperar que o Sam ficasse com o Steam aranha gritando ali.
3: Mas tem a Frutadouro. A Frutadouro jogou um encantamento no e ele tá tranquilão.
4: Tá vendo? O ser estar tranquilo é a prova de que Tom Bombadier é bom. Hum.
0: <risos> Exatamente, <risos> acabou. Ou é a prova de que a Frutadouro é muito poderosa. Que você sabe. A gente já Não. reparou que o, o Sam ele tem um, um fraco por mulher bonita.
4: Tem, sério. é verdade Sam é um mas, cara Sam, legal, pena
0: que não pode ver mulher
4: <risos> <risos> Mas o Sam ó, mas A fruta do Ouro é realmente
0: poderosa
4: Mas aí eles vão eles acordam E o Frodo já corre pra janela Pra ver o que, que tá rolando Na verdade eles acordam já pelo, Pela descrição, eles demoram a acordar Porque já tá de dia Quando eles acordam O Tom já, já tá correndo
2: Pulando Mil milhões. Ah, mas essa p nem deve ter dormido, mano. Isso aí tá, tá tudo louco no um rebis Será, velho? Será que ele é vidradaço?
4: Nem
3: deve dormir. <risos> Cogumelo.
0: Era ele que tava fazendo os barulhos na noite, velho. Eu tenho certeza, <risos> era ele atormentando ele.
4: <risos> Será que o Tom é tipo
0: um flanelinha
4: que fala que vai vigiar o seu carro, mas ele é o perigo pro carro. Ele vigia o carro dele próprio.
1: Tom, Bombadil, water home again, can you hear him singing?
0: O Tom, ele não anda. Eu já falei isso no outro episódio. Só, só pula. pula, saltita, só se desloca pulando. Se eu dominasse
2: essa prática, eu só andava pulando. <risos> <risos>
3: Imaginei o Pedro pulando agora.
2: Isso tá de acordo com a teoria do Baeça né? de que a gravidade lá funciona ah, diferente. É, a gravidade funciona diferente. Tanto que fala que a fruta do ouro levitou, não fala não, um negócio não, desse. Tá vendo? Véio. Outra
3: dimensão, não sei.
0: Se vocês querem visualizar direitinho esse capítulo, pega vídeo dos astronautas na Lua e acelera. <risos> é o tom do <risos> velho. Eu tenho a mesma coisa.
2: Mas procura o um vídeo dos astronautas acelerado com a música do Globo Rural. Que é isso? você vai ter a experiência completa. Excelente!
0: E combina com o capítulo, combina com o tom, porque é um meio rural.
4: Mano, parece um hotel mesmo, né? Porque o tom chega. Mas não. Não, um hotel, não sei. O tom chega e abre a janela. Velho. Isso é horrível. Isso é horrível isso quando você acorda, chega alguém e te abre um sol na cara. Bicho,
0: deixa eu acordar, velho. Você abre as persianas, né?
4: Mas, ó, eu imagino que deve, devia estar tá muito cheiroso lá, porque, sabe, cheirinho de, de terra molhada da música de Sandy Júnior. Tava oh, esse cheirinho nossa. porque tava chovendo.
2: Isso.
0: E
3: ele, e ele gritando bela boneca, feliz neneca. O que, que é neneca, gente?
0: Neneca é só neca. Apelido de boneca, não. Neneca, pra mim, é boneca na linguagem de bebês. Aí, o goleiro do Santo André chama Neneca, né? Já jogou no América
4: Mineiro. Não é isso, é,
3: isso. Então é isso. Deve ser ele mesmo.
2: Aí é, é isso mesmo que ele tá falando.
4: Então é malucão, né, velho? Eu imagino... Tipo assim, eu não sei se ele é assim só porque os hobbits são lá. Mas imagina conviver com uma pessoa que vive cantando o tempo todo. A mesma letra ainda.
2: Cara, você imagina porque você é uma entidade humana normal. Não, não é assim que é a cabeça desse <risos> povo se os hobbits ficassem lá muito tempo eles com certeza iam enlouquecer completamente
4: mas, oh, mas eles, de novo é a síndrome de Frodo de chegar num lugar e ficar, porque ao invés de ir embora no outro dia, eles não vão mas aí também o Tom não deixou, porque tava chovendo e tudo mais, mas ficam lá mais de um dia
2: é, eles acompanham a limpeza da...
4: Frutador saiu para limpar as coisas ele fala só isso Limpar as coisas. Ela traz a chuva. Será que é ela que traz a chuva?
2: Ela traz a chuva e traz a névoa.
4: Eu acho que ah, a casa do Tom Bombadil, agora parando pra pensar, é no meio da ilha de Lost.
2: É verdade.
4: Isso explica tudo. Se você viu Lost, você entendeu. Eu não entendi, <risos> não.
1: <risos> oh, Tom Bombadil,
2: Durante o dia eles conversam sobre algumas coisas, conversam sobre os rumores das colinas, dos túmulos que tem além da floresta, que ainda vai aparecer na nossa história. E no final do dia o que eles vão fazer? O que eles sempre fazem? Vão comer e beber. Ouvir mais canções da Fruta Douro e chegar em um momento que é o divisor de águas do ódio das pessoas em relação a esse capítulo que é o Tom pedindo pra mostrar o anel
0: Muito errado. <risos> você quer refazer
4: essa frase? <risos> não, eu acho que é essa a frase certa essa é a frase certa então vamos usar ela. <risos> esse diálogo me lembrou Caverna do Dragão que tem um episódio que chama o Salão dos Ossos hum. pra mim é isso hum. é que eles recarregam as armas e os mortos levantam e ajudam eles. Mano, muito caverna dragão. É mas Tolkien. os
0: mortos é só o próximo capítulo. Sim, é. mas é o
4: diálogo. É engraçado que ele fala que essa história do, dos túmulos é uma história que os hobbits sabem, mas não costumam contar. Porque ela é sombria, porque ela é triste, porque ela é horrorizante, porque eles são cagões, é isso. Mas aí vamos continuar aqui na frase do Pedro. Vamos focar nela. Isso,
0: por favor. Por favor, tom, Pedro.
4: Continua. Pediu para mostrar o anel, foi isso que o Pedro falou. Eu
0: tô avisando vocês que ia ter pederastia, vocês não me escutaram. Mas o,
4: o Tom nessa conversa, até falando do Anel, ele mostra que ele sabe muito mais do que os hobbits imaginavam.
2: Com certeza. Até porque ele tava dentro da cabeça deles durante a noite, né?
4: Mas olha que louco, Kim, que Qual personagem que tem uma troca aí de informações com o Tom? Que a gente já falou, o Velho Magote Você imagina um diálogo do Tom Com o Velho Magote? Eu não imagino
0: Mas vocês estão ouvindo só a versão do Tom É por isso que o Velho Magote é todo desconfiado Ele é todo desconfiado Porque ele morre de medo de um dia ele abaixar E chegar ao Tom assim, Opa Serginho <risos> malandro né? Puxando a cueca do Velho Magote Isso, brota tá lá do nada Você imagina o tipo de coisa Que o Velho deve sofrer é por isso, é que esse cachorro deve trabalhar 24 horas por dia.
4: Mas o, o Tom conversou até com o Gildor, então esse, esse
0: cara ele tem muito contato.
3: Conhece todo mundo.
0: É, ele já tinha no, notícia, isso explica em parte dele estar tá preparado. Era uma intenção dele já ter as pantufas preparadas, tudo o tamanhozinho certinho, então ele tava observando ali. Será que o Gildor
4: falou, ó, o Frodo calça 34?
0: Com certeza. <risos>
3: Eu achei curiosa a parte que o Frodo, ele tava contando, tipo, sobre ele, sobre Bilbo e etc. E ele confiava tanto no Tom, ele até chega a contar, né? A falar, na verdade. Que confiava mais do que até mesmo no próprio Gandalf. Porque, tipo, ele falou muita coisa pro Tom. E aí logo depois ele fala, mostra-me o precioso anel. Aí eu, gente, do nada.
4: Que do nada, do nada.
0: ofereceu duas refeições e abrigo? Ah, então aí, aí você pode mostrar o anel, então. Mostrar
4: só pode, cara Ai,
2: Deus. <risos> É importante isso que a gente falou Porque realmente ele, insti ele instiga Um nível de confiança perturbador Tanto que o Frodo de fato
0: Coloca o um anel na mão dele Aí já começa a parada Que eu não dou conta É que aí o bicho pega o anel Aí dá aquela risadinha, né? Olha <risos> e aí ele desaparece com o anel e começa a fazer truque
4: é a pessoa que acabou de aprender truque de mágica sai fazendo não deixa eu te mostrar aqui
0: é não tira o um anel da orelha do, do, do Frodo some com o clarão começa você vê que ele já tem certas capacidades mágicas né
4: engraçado é que aqui de novo ele traz a coisa do anel se adaptar ao portador que o anel cresce quando o Tom Bombadil pega aí.
0: Exatamente, olha, pra você o, o Anel, de certo, ele tava tentando ele, mas o, ele não tem nenhum poder sobre ele.
4: Mas assim, tirando um pouco da parte zoeira que esse capítulo é, isso é muito louco, né? Sim. Primeiro, o Frodo entregou o porte do Anel pro, pro Tom de bom grado, então, teoricamente, passou pro Tom o Anel mesmo, não foi nada... Forçado. Contra as regras propostas pelo Tolkien né? É. Da é, mesma e mesmo, maneira mesmo assim que o passa pro e, Bill É, da mesma maneira que o passa pro Bill E mesmo assim o anel não tem poder nenhum sobre o a criatura Tom.
3: É engraçado pensar, estranho também, na verdade, que Gandalf considerava o anel tão perigoso, né? O Gandalf que é poderoso do jeito que é. E Tom tava nem aí. Eu achava, ah, achava sem importância nenhuma o anel muito estranho o Tolkien não tem nenhum outro livro que aparece Tom Bombadil o Tom só Sim, aparece nesse livro
4: chama as Aventuras de Tom Bombadil eu ah, é eu,
3: mesmo?
0: eu não vou chegar nem perto tá proibido de falar desse livro aqui nesse podcast <risos>
2: as Aventuras de Tom Bombadil é uma coletânea de poemas
3: ah então não não fala bem a cara do Tom Bombadil
0: você imagina você calcule que inferno quem deve ser eu leio. Tem duas partes envolvendo o anel Que eu acho que elas entregam A natureza do Tom Bombadil Porque a gente já falou Que a criatura Ela ganha o poder que, O poder que a criatura Ganha do anel depende Da natureza dessa criatura né? Então no caso Por exemplo, o Frodo Fica invisível, Hobbits Ficam invisíveis porque O, o tipo de magia que está mais associado a eles é o lance de ser de ser, é, como é que fala? de ser sorrateiro, etc. Então a pessoa desaparece muito porque também ela é, ela é como é que fala ela é transportada para a segunda dimensão, o mundo invertido vamos falar assim, né? O Tom Bombadil ele não fica invisível, ele não é transformado, isso é uma ele não é transportado. Isso é uma característica típica de seres espirituais. Né? Por exemplo, Sauron. O Sauron era visível usando o anel. Né? Uhum. Então, isso para mim entrega que muito possivelmente o Tom Bomadia é um Maia. Sabe? Ele é um eu, Maia. Eu também imaginei isso. Maia é, ser... é, um é um ser angélico que meio que na criação fugiu, né? só queria ser senhor de si mesmo na sua terrinha, etc. Não queria, não queria dominar nada, mas também não queria só queria curtir a sua vida e cantar os seus poemas na sua terrinha. Outra coisa que entrega é o fato dele conseguir ver o Frodo quando o Frodo está no mundo espiritual. Ele consegue ver o Frodo, então ele é meio que uma criatura que está nos dois planos.
3: Então todo mundo saiu da floresta velha Morreu e tá todo mundo no céu agora. Porque... Aí, aí
0: não. Aí lost. Aí, Deus me livre.
2: Logo após essa pequena discussão, o Tom vê, como o Torres falou, consegue enxergar o Frodo, né? Transportado, utilizando o anel. Chama ele de volta e fala, cara, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Volta aqui que eu tenho que te ensinar como não morrer amanhã de manhã.
4: <risos> ah, é? É válido citar... Que o Tom, nessas conversinhas, enrolação aí, passou o dia inteiro conversando, contando histórias. Já é de noite, né? Essa hora.
2: Isso, já é de noite. Eles já estão se preparando para o dia seguinte. E o Tom chama atenção especial para as criaturas tumulares não passem perto dos túmulos.
4: Tem a musiquinha, né? Que ele ensina para galerinha. Ei, Tom Bombadilo, Tom Bombadil, na mata ou na colina ou junto à margem do rio, no fogo ao sol e à lua... Ouve agora nossa voz. Vem, Tom Bombadil, que no aperto estamos sós.
1: Oh, Bombadil, home again. Can you hear him
2: e após essa canção maravilhosa trazida para nós pela voz doce do nosso querido Baessa, encerramos mais um episódio de Tumba do Balim. Como sempre... Não deixe de nos seguir nas redes sociais, divulga para o amiguinho, divulga para sua mãe, divulga para sua tia. Tumba do Balim no Twitter, Tumba do Balim no Instagram, www.tumbadobalim.com.br Caso você não tenha ficado sabendo, no nosso último episódio a gente gravou com o Eduardo expo um papo super legal sobre criação de mundos e tudo mais. Foi muito bom. Vai né? lá, continue foi a, conosco.
0: Foi a melhor gravação de terno que eu já fiz na minha vida. É verdade
2: <risos> Vamos agora para os comentários Sucintos, extremamente Confrutador <risos> Do episódio de hoje Vamos lá da essa. Mano,
4: sabe o que mais me marcou nesse capítulo? Eu tava olhando no ônibus E aí do nada uma mulher levantou Ela tava sentada como um civil Qualquer Do nada ela levantou e falou assim Galera, vamos fazer uma oração <risos> E fez uma oração no ônibus <risos> e sentou de novo. Mano, eu não entendi. Eu tava lendo assim, aí eu olhei pro lado na mulher. <risos> Repitam comigo. Jesus. Aí começou a oração. E sentou de novo. Ela nem pediu, né? Não tava vendendo nada. Eu falei, oração gratuita, né? Tava Isso no céu. Ele marcou no capítulo que eu tava lendo. Aí eu tive que parar pra. <risos>
0: tá bom, parabéns. parabéns cara É, orar. é o Tom na vida real, né, velho? No na ânimo, vida real, <risos> Eu não entendi nada. <risos>
4: Eu não entendi, né? o aviso, se você for a mulher que tava rezando antes aí, amém.
0: Amém. <risos>
1: Giovana.
3: Não, é só que, tipo, eu, eu lembrei agora que quando eu tava lendo sobre a Frutadouro, eu imaginei um, muita Gisele Bitt no comercial de shampoo. Só isso. Ah, é, eu imagino
0: ela gordinha, eu acho. <risos> que mané Gisele Bitt, a Frutadouro é a Joelma. <risos> que horror. Joelma é, o mesmo Nossa, é, mesmo. É, a, é a mesma coisa, velho
4: Anda pulando Caramba, Meu Deus é coisa. Será que Anda a fruta é De Belém do Pará, velho é. né? <risos> Nossa, então se a fruta É a Joelma Toma o Badiel e é o Chimbinha <risos>
0: Revelações. Não porque a relação entre o Tom Bombadil e a Fruta Douro é uma das coisas que eu mais defendo nesse, nesse livro.
4: Agora vai defender Tom Bombadil. No hum. final do, do, do capítulo é muito, tá é
0: muito fofinho. Não, mas a relação entre os dois é muito fofinha, cara. Torres. Bom, pra mim o Tom Bombadil é uma coisa muito aleatória, muito nada a ver. E a pergunta que eu faço não é nem de onde ele vem, mas por quê? Eu não consigo entender. Pra mim, só não é mais aleatório do que o Ronaldinho Gaúcho ter um título da Academia Brasileira de Letras. Isso daí é um lance que eu tô há duas horas procurando e eu ainda não consegui entender por quê.
4: Isso aí, é só... A única explicação que você pode dar é dois pontos Brasil.
2: A gente só aceita os rolês aleatórios do Ronaldinho.
0: Você procura aí no, no Google. O Ronaldinho Gaúcho ele tem título de doutor e ele tem, e ele tem uma medalha da... Como é que chama? Medalha Machado, Machado de Assis. Assis. Isso. Por, <risos> por que, cara? Eu ainda não confio a
2: Contribuição à literatura. É, né você... é, Às
0: vezes ele foi muso, inspirador. Pra mim, se você quiser imaginar o Tom Bombadil, imagine o Ronaldinho Gaúcho de poncho. Pronto. Na lua. Na lua. <risos> Na lua. <risos> Na lua. <risos> Exatamente. É isso.
2: E pra encerrar, tudo que eu posso dizer é crianças, não acreditem tão rápido em um velho barbado que usa botas <risos> amarelas e canta musiquinha. Obrigado, tenha uma boa noite pra vocês O pior, velho, é que esse capítulo <risos> É realmente a contraindicação De qualquer adulto Caraca,
4: é, é sinistro O Ministério da Saúde Adivar Não durma no chão Frio Não cometa crimes Beba água e coma frutas